0: Y presentamos La Casa de las Pesadillas, de Edward Lucas White. La primera vez que vi la casa fue desde la cima de un monte, luego de quitar algunas malezas y mirar a través del ancho valle, a varios centenares de pies debajo mío, hacia el sol, que estaba hundiéndose tras las lejanas colinas azules. Desde ese punto de vista momentáneo, Tenía un exagerado sentido de observación. Me parecía estar colgando sobre una maqueta de carreteras y campos, salpicado de granjas, y sentía la decepción familiar de que casi podía arrojar una piedra sobre la casa. Lo que atrajo mi vista fue el pequeño camino enfrente de la misma, entre la masa de verdes árboles y el huerto de la casa. Era perfectamente derecho, y estaba bordeado por una constante hilera de árboles, a través de la cual distinguí un sendero color ceniza y un bajo muro de piedra. Notoriamente, entre el huerto y dos de los árboles, había un objeto blanco, que parecía ser una piedra alta, un espigón vertical de caliza, de los varios que los campos de la región están regados. Vi con mucha claridad este camino y me dio una placentera expectación. Había estado viajando fatigosamente por el bosque de aquellas colinas semimontañosas. No había visto ni una granja, solamente chozas destartaladas a lo largo de la carretera, a través de más de veinte millas de obstáculos e impedimentos. Ahora, cuando no me restaba mucho trecho para llegar a mi destino, veía a corta distancia un buen lugar donde reposar. A medida que aceleraba cautelosamente mi vehículo, a través del comienzo del largo descenso, los árboles me engulleron de nuevo perdiendo de vista el valle. Me sumergí en una hondonada y cuando subí de nuevo, en la cresta de la siguiente elevación, volví a ver la casa más cerca que antes. La piedra elevada atrajo mi atención con cierta sorpresa. ¿No había visto que estaba frente a la casa, cerca del huerto?, Evidentemente estaba a la izquierda del camino que conducía a la casa. Mi autocuestionamiento duró hasta que crucé la cresta. Luego vi nuevamente truncada mi perspectiva, pero pronto me puse a mirar para adelante una vez en la próxima chance de ver el mismo panorama. Al final de la segunda colina solamente se veía de refilón parte del camino y no podía estar seguro, pero en un principio la piedra elevada parecía estar a la derecha del camino. Llegué a la cima de la tercera y última colina y volví a mirar para abajo, viendo el camino bajo los enormes árboles, casi como si estuviera viendo a través de un tubo. Había una línea de blancura que creí identificar como la piedra alta. Estaba sobre la derecha. Me zambullí en la última de las hondonadas. Mientras remontaba la más lejana cuesta, mantuve mi vista en la cima del camino, delante mío. Cuando mi línea visual traspuso la elevación, pude ver la piedra elevada a mi derecha entre los numerosos arces. Me detuve a un costado del camino e inspeccioné mis neumáticos. Luego tiré de la palanca. A medida que avanzaba, miraba para adelante. Veía la piedra ahora a la izquierda del camino. Estaba realmente asombrado y hasta atemorizado y me decidí a acercarme lo suficiente a la piedra para comprobar a ciencia cierta si estaba a la derecha o a la izquierda, o si no, en el medio del camino. En mi atolondramiento puse la velocidad máxima. La máquina dio un brinco y perdí el control. Dio un giro a la izquierda, pero fue inútil y choqué contra un gran arce. Cuando volví en mí, estaba caído de espaldas en una zanja. Los últimos rayos de sol enviaban fustes de luz verde dorada a través de las ramas de los arces. Mi primer pensamiento fue de una rara mezcla de admiración a las bellezas de la naturaleza y de desaprobación por mi propia conducta, por ir de excursión sin acompañante, algo que he lamentado más de una vez. Luego se me aclaró la mente y me senté. Me sentía mareado y no estaba sangrando ni tenía huesos rotos. Aunque estaba muy sacudido, no había sufrido magulladuras serias. Entonces vi al muchacho... Estaba parado al final del camino, color ceniza, cerca del zanjón. Era robusto y macizo. Estaba descalzo y tenía los pantalones arremangados a la altura de las rodillas. Vestía una camisa color nogal, abierta en el pecho, y no tenía ni capa ni sombrero. Su rostro rezumaba pecas y tenía un horroroso labio leporino. Intenté levantarme y procedí a examinar el destrozo. No había habido explosión ni fuego, pero mi máquina estaba convertida en ruinas. Todo lo que vi estaba hecho pedazos. Mis dos cestas de pertrechos habían, por aquellas cínicas burlas del destino, escapado al destrozo y estaban incólumes. Ni siquiera una botella se había roto. Durante mi investigación, la vista desvaída del muchacho me siguió continuamente, pero él no pronunció palabra. Cuando me hube convencido de mi impotencia para reparar el daño, fui derecho hacia él y le dirigí la palabra. ¿Cuán lejos está la herrería más cercana? Ocho millas, respondió. Tenía un alarmante caso de paladar partido y sus palabras eran apenas inteligibles. ¿Me puedes guiar hacia allí? inquirí. No hay equipo en la casa, replicó. Ni caballo, ni vacas. ¿Qué tan lejos está la siguiente casa? Continué. «Seis millas», respondió. Miré al cielo. El sol ya se había puesto, y me volví a mirar mi reloj. Iban a dar las siete treinta y cinco. «¿Puedo dormir en tu casa esta noche?», pregunté. «Puede venir si usted quiere», dijo, «y puede quedarse a dormir. Casa está descuidada».